0: 人生不设限，第一章：如果没有得到奇迹，就成为一个奇迹。移民美国行不通。我父母都出生于原南斯拉夫的虔诚基督教家庭，那个地方现在叫塞尔维亚。因为政党的镇压，他们年轻时就分别跟着家人移民到澳大利亚。他们的父母都隶属。使徒基督教派信奉不带武器的教条，政党因信仰迫害他们，他们只能秘密聚会，而因为拒绝加入政党，他们的经济状况非常窘迫。政党把持了生活的各个方面，所以爸爸小时候经常挨饿。二三后。我父母的家族都加入当时成千上万塞尔维亚基督徒的海外移民行动，移民地点包括澳大利亚、美国和加拿大等。我父母的家庭决定移民到澳大利亚，好让儿女拥有信仰自由；家族其他成员则移民到美国和加拿大，因此我在这些国家也有许多亲戚。我的父母在墨尔本的某个教会相遇。我妈妈杜许卡当时是护校的二年级学生，我爸爸鲍里斯则从事管理与会计工作。在正职之外，他后来成为一位代职牧师。在我差不多七岁时，父母考量到装设一肢和照顾行动不便的我的医疗需求，决定移民美国。我叔叔贝塔胡泽在靠近洛杉矶的。阿格拉丘经营建筑及物业管理公司，贝塔叔叔常跟我爸爸说，只要爸爸能取得工作签证，他就可以给他一份工作。洛杉矶附近有一个很大的塞尔维亚籍基督徒社区，社区里有好几个教会。对我父母来说，这里的确很有吸引力。虽然爸爸知道申请工作签证是个冗长的过程，但他还是决定申请。同时，我们也举家北迁到昆士兰的布里斯班，因为那里的气候对我比较好。除了身体有一堆问题，我还有过敏的毛病。差不多在我十岁，小学四年级的时候，移民美国的时机成熟了，因为父母认为弟弟亚伦、妹妹米雪尔和我的年年纪。应该可以融入美国的学校体系。我们在昆士兰等待爸爸的三年工作签证核发下来，等了十八个月，我们终于启程了。不幸的是，在加州的生活不算顺利，理由有几个：离开澳大利亚时。我已经开始上六年级，而在洛杉矶郊区的新学校，学生很多，他们只能安排我进入高年级。这个班级所上的课程跟正规班不同，而且很难。我一直是个好学生，但到了美国之后，我得费好大的劲儿去适应学习上的变化，因为学校课程不同，我在加州算是进度落后的，所以追赶的非常辛苦。上了初中，不同的科目还要换不同教室上课，跟澳大利亚不一样，这也增加了我适应上的难度。我们搬去跟北塔叔叔、里塔婶婶和他们的六个小孩一起住。尽管他们在阿格拉丘的房子很大，但生活空间还是十分拥挤的。我们打算尽快有个自己的家。不过，美国的房价比澳大利亚高多了。爸爸在北塔叔叔的公司工作，妈妈则没有继续当护士，因为她并未取得加州的护士执照。而她之所以没去申请，是因为她认为应该花更多的时间帮助我们适应新学校和新环境。与贝塔叔叔一家人生活三个月之后，父母觉得移民美国不太行得通。我在学校过得很辛苦，要安排我的健康保险也有困难。而为了照顾我们，妈妈得当个全职主妇。但加州的生活费用很高，靠爸爸的一份薪水很难过日子。另外，我们也担心可能无法取得美国的永久居留权。有个律师说。我的健康状况可能会增加取得居留权的难度，因为怀疑我们家不能应付庞大的医疗支出和照护费用。在众多考量之下，在美国仅仅生活了四个月后，父母就决定搬回布里斯班了。他们甚至在之前住的同一条巷子里找到房子。所以搬回来之后，我们几个小孩儿可以回到原来的学校和朋友圈里。爸爸在科技与未来教育学校教资讯与管理，妈妈则将她的生命奉献给了我们三兄妹。不过，主要还是我。充满挑战的童年，我刚来到这个世界时，妈妈曾害怕自己无力照顾我。爸爸则担心我前途坎坷，不晓得将来会过什么样的日子。他们思考过几种选择，甚至包括放弃我，送给别人收养，但最后认定全力培养、抚养我是他们的责任。他们悲伤过，然后试着尽量把我这个身体有障碍的儿子当个正常孩子来养。我父母拥有坚定的信心，他们总是想着，上帝给了他们这样一个孩子，肯定是有理由的。受伤后，如果能多动一动，有些伤口会复原的比较快。人生的挫败也是如此。你或许失业了，结束了一段亲密关系，或是账单堆积如山，但不要让你的人生停留在这里，因为这样你会一直想着过去的伤痛。你应该去寻找前进的方法，也许前面有更好、更能让你发挥所长并获得回报的工作等着你；也许你的亲密关系需要改组，或者还有更适合你的人；也许财务上的困难会刺激你用更具创意的方式节省开支、累积财富。人生的遭遇。难以控制，有些事情不是你的错，也不是你可以阻止的。你能选择的不是放弃，而是继续努力，争取更好的生活。我希望你知道，事情会发生，总有理由，而最后结果会是好的。年纪还小的时候，我想当然的认为自己是个可心儿。就像世上任何一个迷人的可爱孩子一样，我的天真无知在那个年纪真是个福气。我并不知道自己跟别人不同，也不知道人生路上有多种挑战等着我。我甚至不认为我会被赋予处理难题的权利。我向你保证，每一个你自认无能为力之处，其实都有祝福。里头有着足够的能力带你度过挑战，上帝也为我配备了惊人的决心和其他恩赐。很快的，我证明了即使没有手脚，我依然行动敏捷，并具备良好的协调性。我整个人只有躯干，但也像个小男婴，是个滚动、到处冲撞的危险人物。我学着让身体直立。方法是用前额顶住墙面，然后使劲向上移动。长久以来，父母试着教我各种比较舒服的方法，但我总坚持要自己解决问题。妈妈试着在地板上放软垫这样我就可以用垫子撑住自己再爬起来。不过，基于某些理由，我还是决定用额头抵住墙壁，再一寸一寸地立起身子。用自己的方法起身，虽然很困难，但现在也成了我的注册商标喽。早年善用我这个头是我唯一的选择，这让我在头脑发达之余，也赋予我的脖子如印度圣牛般的力量，还让我的额头硬如子弹。当然，我的父母常常为我担心。其实，就算孩子四肢健全，为人父母也是一个充满惊吓的体验。新手父母常开玩笑说，希望孩子出生时能附上使用手册。但就算斯波克医师的畅销书，也没有任何一张谈到该怎么带我这种婴儿。不过，我还是顽强的长大了，愈来愈健康，胆子也越来越大。到了猫狗都闲的两岁阶段，我给父母带来的恐怖经验比一组八胞胎还多呢。他要怎么吃东西？他要如何上学？如果我们发生了什么事，谁来照顾他？他要怎么独立生活？人类的推理能力可以是个祝福，也可以是个诅咒。你可能也像我父母一样，想到未来就苦恼发愁。不过，事情通常不会如我们想象的那么严重。未雨绸缪没什么不好，但你要知道，最可怕的梦魇可能会变成最棒的惊喜。人生很多事的最后结果，经常是美好的。我童年最棒的惊喜之一是学会掌控我那只小小的左脚。起先，我出于本能的用它来滚、踢。推和撑住自己，但父母和医生认为这只便利小左脚可能可以发挥更大的作用。我的小左脚有两个指头，不过自我出生时它们就粘在一起，而父母和医生认为动个小手术分开这两个指头，会让它们使用起来更像手指，可以做些握笔、翻页之类的事。当时我们住在澳大利亚的墨尔本，那里可以提供某些这个国家最棒的医疗照护。但我带来的挑战超过大部分医护人员所受的训练。当医生准备为我的脚动手术时，妈妈提醒他们：我大部分时间都在发烧，一定要特别防护我身体过热的状况。他知道有一个没有四肢的孩子。在手术时，因为体温过高引发脑部癫痫而留下脑伤的后遗症。因为我的身体常常会自动发热，所以我家很流行一句话：“当立刻觉得冷的时候，鸭子都冻僵了。”这可不是开玩笑。如果我运动得太厉害、压力大，或者在炙热的光线下待太久，我的体温会上升到危急状态。所以我必须一直提防自己，别被融化了。请小心监控他的体温。妈妈提醒医疗团队。尽管知道我妈是护士，医生们还是没把他的话当一回事儿。我脚趾的分割手术很成功，但妈妈警告过的事还是发生了。离开手术室时，我全身湿透，因为医护人员没有采取任何预防我体温过热的措施。因此，当他们猛然发现我体温失控时，就赶紧用湿毯子包住我，想让我冷却下来，甚至用好几桶冰块降温，以防我发生癫痫。妈妈气炸了，医生确确实实地感受到我妈杜许卡的愤怒。不过，当我冷静下来。真的是冷静下来，我的生活品质的确因为两个脚趾都分开而提升了。他们没办法像医生期望的那么好用，但我会调试。对于一个没手没脚的小伙子来说，这么一只小脚和两个指头已经非常管用了。这个手术加上新科技，使我得以操作量身定做的电动轮椅。电脑和手机，行动更加自由。我不知道你的重担是什么，也不会假装自己碰到过类似的难关。但看看我父母在我出生时所经历的，想象一下他们的感受吧。当对他们来说，未来是多么凄凉无望啊！或许你目前正处于黑暗的隧道中，看不到尽头的光明。但你知道吗？当年我父母也无法想象，有一天我会过着如此美妙的人生。他们当时一定不知道，儿子不但可以自给自足，而且还过得快乐、充实、喜悦，且有目标的生活。我父母最害怕的是，其实大部分都没发生。养育我当然不容易，但我相信他们会告诉你，即使经历。种种挑战，我们的生活还是充满欢笑与喜乐。总的来说，我的童年生活很正常。很爱折磨弟弟亚伦和老妹儿米雪儿，就像大部分的哥哥一样。你现在的生活或许一团乱，不知道明天是否会更好。但我要告诉你，只要拒绝放弃。就会有超乎想象的美好在前方等着你，请把焦点放在你的梦想上，尽你所能去逐梦。你有改变环境的力量，所以就去追求你真心的渴望吧，无论那是什么。我的人生是个还在书写中的冒险，你的也是。现在就开始书写你生命的第一章，用冒险、爱和快乐。填满它，并好好活出你所写的人生故事。